0: Центр развития интернет-проектов timeofnews.ru представляет Подкаст «Время новостей» Айти новости в вашей жизни Здравствуйте, наши уважаемые слушатели В МП3 эфире 115 выпуск – Нашего новостного подкаста Который рассказывает о всем том Что случилось в глобальной паутине За прошедшую неделю У микрофона его незаменимые ведущие Влад Филатов И Сергей Болесов Уж не знаю как обо всем Но о самом главном уж точно Ну интересном еще не забывать Главное это еще не показатель Что оно было интересным А у нас только интересное Загруженный на Мегаплод контент могут удалить. Данные, загруженные пользователями на файлообменный сервис Мегаоплоуд, могут быть удалены в самое ближайшее время. Дата называется 2 февраля. Об этом со ссылкой на письмо от федерального прокурора США сообщает Фрик:
1: Контент будет удален, так как Мегаплод больше не может оплачивать аренду серверов, на которых размещена часть пользовательских файлов. При этом адвокат сервиса Ира Роткин заявила, что без помощи властей Мегаплод не сможет исправить эту ситуацию. Она также сообщает сообщил, что сервис обратился в прокуратуру с просьбой разморозить денежные средства и доменные имена, чтобы пользователи могли получить доступ к своим личным данным.
0: Ну, интересно, там Война продолжается. И война приобретает уже принципы Такой истребительной мощи Когда контент, который Хранится на серверах данной Пайловной сети
1: Будет удален Но ведь по большому счету не весь он, наверное, нелегален Этот контент Наверняка у кого-то там хранятся нужные им данные Почему не предоставить Возможность пользователям сделать бэкап Этих файлов
0: нет, мне кажется, правильно было бы обязать администрацию ресурса закрыть возможность файлового обмена с этими самыми файлами, но дать доступ к файлам каждому пользователю конкретно.
1: Ну да, то есть из, публично закрыть, да, публично из, личной закрыть части, а, из личной
0: части. Пускай бы они качали, там, держали и так далее. Ну, мы на той неделе рассказывали, как, в принципе, и сделал один из аналогичных ресурсов, видимо, тоже боящийся подобных гонений. ВКонтакте заплатит за нелегальные песни
1: певицы Максим. Да, это в продолжении э, темы э, авторских прав. А ты знаешь,
0: у нас весь выпуск будет в продолжении темы авторских прав, протестов и
1: так далее. Один, не, одна нелегальщина будет сегодня. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал социальную сеть ВКонтакте выплатить компенсацию в размере 200 тысяч рублей за нарушение прав на композиции группы «Инфинити» и певицы Максим. Об этом сообщается в газете «Ведомости» в номере от 30 января. Речь идет о частичном удовлетворении иска, указывает издание. Первоначально компании из группы «Галла Records э, требовали от социальной сети около миллиона рублей. В суде же истцы настаивали, что именно ВКонтакте, а не загрузившие музыку пользователя, должна быть привлечена к ответственности. Они подчеркивали, что загруженную на сайт музыку нельзя удалить. После удаления ссылки на композицию со страницы она остается доступной для других пользователей. Самое интересное, смотри
0: ну, Вообще, вся эта идея С подобными, так сказать, нелегальными композициями. Странно. А не важно, что Вконтакте может запросить с певицы Максим и группы Infinity денежку за пиар коллектива и певицы, соответствующие, на страницах своей социальной сети. Ну, это же можно расценивать пиаром, что люди слушают музыку. Ну, они что смотрят? Они слушают не альбом целый, например, да? Они вот там, они зашли, увидели альбом, скачали его, например, и все, да? Ну, то есть, как это делается в обычных понятиях. Пиратство. Они слушали по одной песне. Ну, послушали они одну песню, вторую послушали третью. Хорошо, окей, да? Это такой сингл был. Пошли и купили альбом, например. Или взяли и пошли на концерт. Да. Певица Максима. И второй момент. Говоря, Мне да. очень интересно. Какие-то странные суммы. Что же, получается, певица Максима группы Infinity собирается своих концертов намного меньше миллиона рублей, что предъявляет
1: подобный иск да, уж, конечно, конечной ситуации странная. Тоже,
0: да, какая-то сумма смешная Ну, вообще, если бы требовали, требовали там миллионов 50 В конце концов А так получается, что как бы певица бедная Ну, хотя бы с какой-то там социальной сети Стрясти денежку, ну пусть небольшую, пусть там 200 тысяч, да, но наши же будут.
1: Ну, ну и смех, и грех, в общем. Ну, как, кстати, заявил сам Павел Дуров, создатель и генеральный директор социальной сети ВКонтакте, их компания традиционно уважает интересы правообладателей и плодотворно сотрудничает со многими из них. Однако, иск Гала Records, будучи разрешен не до конца, может создать опасный прецедент и сделать всю российскую интернет-индустрию уязвимой для судебного шантажа. А в тяж без ВГТРК, которую они, кстати, выиграли. Они тоже выиграли не сразу, а постепенно. Слушай, а вот самое интересное, да? Подобные заявления вообще
0: все чаще и чаще можно слышать. Я Вконтакте могу предложить одну вещь, Может быть, они все-таки возьмут на вооружение. Я даже за это денег не потребую в итоге. И не буду с вами судиться. Можете интегрировать. Для того, чтобы отвязались, наконец, правообладатели, вы сделаете площадку для них по размещению рекламы соответствующей. То есть, как это будет работать? Человек заходит на страничку с музыкой и, предположим, видит песни певицы Максим. Ну, я не знаю, честно, не знаю ни одной песни певицы Максим, чтобы вот прям по названию сказать. Ну, там, я не знаю, Максим-траля-ля-ля песня. Вот. И рядом значит, с этим обозначением должна появиться кнопка «Купить». То есть человек может послушать в минимальном битрейде эту композицию, то есть ограничить это там до 64 килобит, и если пожелает купить эту композицию, которая добавится, например, ему на страницу, и он сможет ее слушать с, ну, HDB-трейдом, например, в том же, ну, формате флаг. Ну, да. То есть, в максимальном качестве логично и все выгоднее. То есть, комиссию получает социальная сеть и, конечно же, сам правообладатель. Если человек... Занимающийся, так сказать, музыкой и желающий, чтобы его музыка таким образом продавалась, смог бы заключить договор с социальной сетью. И все бы были в шоколаде. Непонятно, почему ВКонтакте не додумались пока до подобной схемы, хотя она, по-моему, лежит на самой-самой поверхности.
1: Ну, во всяком случае, ВКонтакте не сомневается, что они победят Ты, так или иначе Гал рекорд в суде. Ну, не первый, я не первый, в общем, я не последние
0: Тут говорить нечего
1: противников антипиратского закона тем временем призвали на месяц отказаться от кино и книг. Противников законопроектов СОПА и ПИПА призвали наказать медиакорпорации, отказавшись на месяц от их продукции. Соответствующий призыв был размещен на специально созданном сайте. Создатели ресурса призывают в течение всего марта не покупать и не скачивать нелегально фильмы, музыку, книги, журналы и игры. Тем самым, указывают они, пользователи серьезно ударят по прибыли корпораций в первом Квартале этого года.
0: Ничего не хочу сказать в сторону автора плохого, но фраза какая-то странная. Чего он не покупать и не скачивать нелегальные фильмы, книги, журналы? А ну конечно, покупать народ конечно покупает, да, нелегальные фильмы, музыку и так далее. Ну как минимум он их скачивает, а вот то, что покупает что-то как-то ну прям таки сомнительно даже.
1: Да, ну вот как сообщается, этот бойкот, возможно, сможет повлиять на позицию медиакорпораций, которые лоббируют эти законодательства пипа и сопа.
0: Ты знаешь, у нас тоже в интернете пошли куча шуток по этому поводу из серии, что это там не сопа и пипа, а ЗОПа и пися и так далее, и так далее. куча. Так что американцы сами над собой пышутели в прямом смысле этого слова. Ну что-то мне слабо верится, что они уж пойдут сейчас. Таких волнений народных В глобальной сети И не только народных, кстати
1: говоря, и компаний На
0: подобные меры кстати, вот закроется
1: американский сегмент интернета. Конечно. Кстати, Российская пиратская партия тоже не осталась в стороне и поддерживает все виды борьбы с лоббистами законопроектов, направленных на цензурирование интернета. Они подчеркивают, что бойкот может негативно повлиять на представителей медиаиндустрии которые выступали против ужесточения законодательства. Особый урон могут понести авторы, публикующие свои произведения под свободными лицензиями, говорят они в сообщении на своем сайте.
0: Ну, так и будет. Ну, я уже сказал, что американцы что-то пока особого рвения к принятию данного законопроекта уже не проявляют. Микроблогеры решили бойкотировать Твиттер. Пользователи сервиса микроблогов Твиттер бойкотируют ресурс знак протеста против нововведений, предусматривающих блокировку нарушающих закон записей в некоторых странах. Об этом сообщает одно из зарубежных изданий. О планах не писать ничего в Твиттер 28 января, уже, собственно, прошедшая дата, они сообщают в самом сервисе. Записи сопровождались хэштегами Twitter, Blackout и Twitter Censored. Протестов поддержало хакерское движение «Анонимос», разместившее соответствующее сообщение, в частности, в аккаунте с 276 тысячами
1: фолловеров. Ну что ж, возмущение подвести можно понять. Хотя, как говорят эксперты и специалисты, никакого уж там цензурирования в Твиттере все-таки не предвидится. И все это раздутый мыльный пузырь из мухи слона.
0: Ну и к тому же Твиттер пытается выйти на китайский рынок, чтобы была возможность, соответственно, получить приток. Ну, еще больше уже нормально официально пользователи. Кстати, вот ты представляешь, как вырастет капитализация Твиттера, если реально в Китае его разрешат как обычный нормальный сервис микроблогов?
1: Ну как капитализация не знаю, но база пользовательская вырастет разумеется. Ну тут одно,
0: другое... Вследствие
1: другого. Да? да. Да, ну а Google Plus тем временем открылся для несовершеннолетних пользователей. Социальная сеть Google Plus позволила регистрироваться пользователям, которым еще нет 18 лет. Об этом сообщил Брэдли Хорвиц, вице-президент корпорации на своей странице в соцсети. В Google, в свою очередь, регистрация разрешена лицам старше 13 лет, поскольку такое требование устанавливает законодательство США. При этом в справочном руководстве Google указано, что законодательство некоторых стран ужесточает это требование. Так, например, в Испании и Южной Корее зарегистрироваться смогут пользователи старше 14 лет, а в Нидерландах только старше 16. Ну, нужно
0: заметить, что в январе 2012 года стало известно, что аудитория сервиса превысила 90 миллионов человек. Но теперь, видимо, будет еще один такой. Небольшой прирост, который ну, Как-то тоже так положительно э, Скажется
1: на популярности Данной соцсети Да, Будем надеяться, что детям она так же интересна, как и взрослым
0: Да я более чем уверен С учетом, что контент там проскалькивает Разного содержания до сих пор э, И весьма часто А может быть просто я за, так сказать, Закруглен с людьми mm-hmm. Которые не очень чистые на руку И это, наверное, очень странно The Daily Mail стал самой популярной интернет-газетой в мире. Сайт британского таблоида The Daily Mail стал самой популярной интернет-газетой в мире, Об этом сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на исследования, проведенные компанией Comscore. Британскому таблоиду удалось обогнать по популярности американский сайт The New York Times. По данным Comscore, за декабрь прошлого года сайт Mail онлайн, на котором публикуют свои новости The Daily Mail, Посетила порядка 45,3 миллиона человек. А вот на сайт New York Times зашло всего 44,8 миллиона человек. Ты знаешь, вот разница вроде небольшая. Mm-hmm. Ну, ну что тут? Фактически это приблизительно одно и то же. Но с другой стороны уступил-таки в «Нью-Йорк Таймс» хоть кому-то пальму первенства. И это показывает э,
1: большие возможности к развитию. Причем, как сообщил главный редактор сайта, Мартин Кларк, рост посетителей на сайте произошел именно за счет американской аудитории. Как заявила Бас Фит э, Эллен Мерфи, представительница «Нью-Йорк Таймс» в британской газете, удалось обойти их газету в этом рейтинге только благодаря тому, что Comscore также посчитал посещаемость их отдельного сайта про финансы «This is money». Мерфи ответила, что, отметила, что точно так же New York Times мог посчитать совместную посещаемость своего основного сайта и принадлежащего ему Бостон Globe, чтобы погнать The Daily Mail. То есть не совсем все честно.
0: Ну, The Daily Mail, смотри, есть еще отдельное приложение под iOS для iPad, и оно, насколько мне память не изменяет, было первым в своем роде в данном магазине. Еще вести Джобс договаривался с главным редактором, чтобы оно таки появилось на девайсе и стало одним из основополагающих в современных технологиях Ну, показательное
1: лицо, пусть и не совсем честный Ну да, отметим также, что The Daily Mail был запущен в нынешнем виде только три года назад Основное внимание газеты The Daily Mail уделяет новостям шоу-бизнеса и скандальным историям Ведь э, что нужно нашим людям? Скандальные новости и новости шоу-бизнеса
0: Нет, им нужен адреналин.
1: А скандалы есть адреналин, видимо. Подборка новостей производилась по
0: материалам портала лента.ру, за что им большое спасибо. Но теперь мы
1: перейдем к событиям этой недели объявлены номинанты второй ежегодной премии «Электронная буква». 23 января в Москве были объявлены имена номинантов второй ежегодной премии «Электронная буква». По количеству номинаций лидирует Александр Маринина и книги о Стиве Джобсе. Виктор Пелевин стал беспрецедентным лидером по числу номинаций. Автор заявлен сразу пять раз в списке лауреатов на премию, как «Самый популярный автор», «Бестселлер года», «Дважды проза года» и «Аудиокнига года». Константин Воронков за книгу об Алексее Навальном, который был уверенным лидером продаж на сайте более месяца, попал в номинацию «Открытие года». Премия электронной буквы
0: присуждается в 13 номинациях: Бестселлер года, самый популярный автор серия года Открытие года, самая волнующая история любви, самая популярная фантастическая книга. Детектив года, бизнес-книга года, Проза года, Аудиокнига года, Самая объективная отраслевая СМИ, освещающий рынок электронных книг, ридер года самое активное издательство на рынке электронных книг. На соискание премии электронной буквы 2012 номинированы такие крупные и видные. Авторы как Виктор Пелевин, Александра Маринина, Сергей Лукьяненко, Вадим Панов, Дина Рубина, Дарья Донцова, Борис Акунин и другие не менее
1: популярные отечественные авторы. В прошлом году мы дали старт новой литературной премии. Читательский и издательский интерес подтвердили значимость данной премии и мы рады сообщить, что в этом году будет проведено полноценное мероприятие, говорит Сергей Анурив, генеральный директор компании Litras. Ну что ж, мы как официальная информационный партнеры мероприятия будем держать вас в курсе событий мы делали это в прошлый раз теперь мы
0: аналогично расскажем вам чем же закончилась эта история в 2012
1: Ну что ж, это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Надеюсь, было интересно. Встретимся через неделю. Этот выпуск по традиции провели и подготовили мы Влад Филатов
0: и Сергей Болесов. Пока-пока. Отличного вам простора интернета. Пока. Подкаст выходит при поддержке независимой ассоциации русскоязычных подкастеров RusPod.ru. Подкаст время новостей. новостей». новости в вашей жизни.